0: Dios te bendiga, hermanos y hermanas en Cristo. Habla contigo el hermano Josiah Nieves de la Iglesia Cristiana Buscando una Unción en Waukegan, Illinois, donde pastorean pastores Luis y Anette Nieves. Aleluya. Aquí estamos en este servicio de oración y estudio bíblico. Este mate que el Señor nos ha permitido tener. Aleluya. Hoy vamos a empezar este servicio con un texto bíblico y entonces vamos a orar para comenzar este servicio. Y vamos a buscar en nuestras Biblias ahora mismo. Aleluya. En San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, verso 1 hasta el 5, aleluya. Gloria sea para el Señor, aleluya. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y una iglesia comunión en dice, amén, aleluya. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha, hecho, ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en la tiniebra le resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra, él, contra ella». Dios bendiga su santa palabra, aleluya. Ahora vamos a orar para comenzar este servicio. Padre santo, Padre bueno, venimos ante ti, Señor Jesús, porque ¿a dónde iremos, Padre santo, si solamente tú tienes palabra de vida? Te damos a ti la gloria y la honra Padre Santo, porque nosotros estamos aquí Para escuchar tu palabra, Padre Santo Nosotros estamos aquí, Padre Santo Para emprender más de tu palabra, Padre Santo Y también para alabar y glorificar Tu santo bendito nombre, Padre Santo Porque tú mereces toda la alabanza Que nosotros tenemos en este día, Padre Santo Porque allá vienen Los días de Navidad, Padre Santo Y es un día tan especial Para nosotros, porque es el día que tú naciste Señor Padre, tú naciste en este Mundo, Padre Santo, para dar tu vida por todos nosotros, Aleluya, en el cruz de Calvario, Santo Padre, Aleluya Padre Santo, ponemos este servicio en tus manos, Padre Santo deja que nosotros podemos sentir tu santo fuego en nuestros hogares en este día Padre Santo, que cuando nosotros estamos alabando y glorificando tu nombre que tu Espíritu Santo mueve de gran manera nuestra casa, Padre Santo Aleluya, Padre Santo, muévete en cada alabanza, muévete en oración global, Padre Santo, y muévete en el estudio, bíblico con el Pastor Padre Santo, que cuando nosotros estamos emprendiendo más de tu palabra, que tu Espíritu Santo puede dar más inteligencia a todos nosotros, Señor Padre, aleluya. Ponemos todo en tus manos, porque sabemos en tus manos todo está seguro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén, aleluya. Y ahora con los alabanzas.
1: Gracias te damos, Cristo. Declaramos que tu Espíritu está aquí, Señor. Que nadie podrá detener la fuerza de tu Espíritu Hay un río de vida Que está fluyendo de tu trono Dios Llevando vida, llevando paz a cada nación con gran poder con gran virtud fluye hoy derrama tu gloria sobre nosotros oh Señor dilo al río de vida que está fluyendo de tu trono Dios llevando Paz a cada nación Con gran poder Con gran virtud fluye Si sí, Señor Derrama tu gloria Sobre nosotros Oh Señor Tu río fluye Say está aquí deja que te toque deja que te llene Derrama de tu Espíritu con poder Si sí, muévete Yo declaro que tu río se mueve por cada nación Yo declaro que la fuerza de tu Espíritu nadie lo puede detener Sí, Señor Tu río fluirá, nadie lo detendrá. Déjalo que se mueva una vez más, tu río fluirá.
2: de ti oh Dios sedientos cansados conscientes de nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa necesidad de tu espíritu y de tu presencia oh Dios. cansados de ti un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado vengo a ti luché luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado mi armadura Desgastado, vengo a ti, cansado, cansado del camino. Se de ti, un desierto he cruzado. Sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti, pídele que te sumerge Sumérgeme en el río de tu espíritu Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme en tu presencia Señor Sumérgeme en el río de tu espíritu Sumérgeme, lo necesitamos Señor.
3: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas. Confíeselo con tus labios. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Dios que me hace cantar cuando le Levanto mis manos.
4: manos,
3: Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerza. Aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos. Levanta las altas al cielo conmigo. de cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzas a sentir?
0: Dios se bendiga, hermanos y hermanas en Cristo, aleluya. Ahora venimos al parte de oración global, aleluya. Vamos a orar ante el Señor ahora mismo y vamos a clamar ante Él. Para, vamos a poner todas nuestras peticiones ante su trono, aleluya y vamos a clamar ante él para que él pueda escuchar nuestras peticiones, aleluya para que él pueda levantar de su trono y, y él extiende su mano en nuestro favor, aleluya, gloria sea para su nombre, yo voy a comenzar a orar, aleluya, óranse conmigo si quieren, aleluya vamos a unirnos en un mismo espíritu orando a Jehová, aleluya voy a estar un, orando en inglés pero no importa el lenguaje que nosotros vamos a usar, aleluya, Solamente se importa un cosa, que nosotros estamos orando a Rey de Reyes y Señor de Señores. Hallelujah. Gloria a va, Vamos a comenzar a orar. Father God, we give you glory and honor for another glorious day you grant us to live. We honor you, we praise you, Father God, that we are able to be praying before you in this very moment. We give you glory and honor, Father God, that you have given us the, your Holy Spirit that has given us this way of, pre, of praying before you and giving us a hotline to your throne room, Father God we honor you we praise you father god for how good you are because even though that we are so wrong to you each and every day you are still glorious to us you still show us kindness and love each and every day every time that we go through trouble you still show us a way out you still give us a raising hand you still show us great love even though we do not deserve it father god Lord Almighty, I ask you right now, Father God, in this day that you extend your hand to every single petition that is going to your throne room right now, Father God, for all the brothers and sisters that are praying with me in this very moment that are calling before you, Father God, your children are calling before you, Jesus, we're calling and we're praising you, Father God, because we need you, Jesus, we need you more than we ever needed you before, Father God, even though everything is going wrong in this world, we know that you have everything under Control. We know that you are still moving mountains. We know that you are still extending your hand. Show us your glory, Father God. Reveal to us your glory, Jesus. We need more each and every day. We can't go on without your glory, Father God. We can't go on without your power, without your majesty. Because just like Moses said to you, Father God, if your presence doesn't go with me, don't make me leave this place. Don't make me leave this very space, Father God. We need you, Father. We need your glory. We need your power. We need your presence, Lord. Because without your presence, we are nothing. Without your presence, we can't do nothing, Father God. Because every single thing that we have in this world today is because you allowed it. You and your great presence allowed us to have the things that we have today. We take so many things for granted, Father, but we ask you, O Lord, that you teach us. Teach us a new way so we can appreciate everything that we have in a new way, Father God. That we can appreciate it in a new light, Father God. I ask you, O Lord Almighty, that you teach us. Teach us how to pray. Teach us how to love. Teach us how to be kind to one another, Father God. In this time of Christmas that we are coming into, Father God, show us the way of how to show true kindness and true giving, no matter what the season may be, no matter what the holiday may be, that even though it may be Christmas right now, that that same same love, that same giving spirit never leaves us, even when Christmas goes away, Father God, that we still know how to be kind to one another, just as you have taught us, Father God. Lord Almighty, I put this prayer into your hands. I put all the petitions of my brothers and sisters that are praying with me into your hands, Father, because I know in your hands everything's under control. I know in your hands that no matter the situation, no matter the cause, you are taking everything into account, and you are doing it in in your own time, Father, because your timing is perfect. Ours is not. You have the will. We do not, Father God. We put everything into your hands, Father, because we know in your hands everything is under control. I put this On so the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Hallelujah. Gloria sea para el Señor. Y ahora el pastor Luis con el estudio bíblico de hoy.
5: Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Aquí su pastor Luis Nieves. Saludándoles en un día más, en un martes día de estudio. Le damos gracias al Señor porque gracias hemos recibido, ¿verdad? A uh, Vamos a comenzar con el estudio de hoy, martes 22 de diciembre del 2020. Le voy a pedir que inclinen su rostro para así comenzar con una oración, dándole la gloria y la honra al que se la merece. Padre, te damos gracias, mi Dios Señor Padre, por lo que gracias hemos recibido, mi Dios Padre Santo. Te pido que tú quedes en medio nuestro, mi Dios Señor Padre, que todo lo que hagamos, que todo lo que hablemos, Padre Santo, de todo lo que tratemos de estudiar, mi Dios Señor Padre, en el día de hoy, Padre, sea agradado a tus oídos, mi Dios Señor Padre. Que tú, mi Dios Señor Padre, tengas misericordia sobre nosotros, que nos utilices, mi Dios Señor Padre, para que todo lo que hablemos provenga de ti, mi Dios Señor Padre, y no del hombre, mi Dios Señor Padre. Te pido que tú bendigas a cada uno de los que está oyendo, mi Dios Señor Padre. De lo que han tomado su tiempo, mi Dios, Señor Padre, para poder escuchar de tu palabra, mi Dios, Señor Padre, y aprender, mi Dios, Señor, cada uno de lo que Dios tiene en nuestra palabra, en su palabra, perdón. Yo te pido que tú quedes en medio nuestro, que tú cuides de nuestros familiares, mi Dios, Señor Padre, nos cuides de esta pandemia, mi Dios, Señor Padre, y todos te damos la gloria y la honra en tu santo y bendito nombre. Amén, amén, aleluya. Hoy vamos a dar el estudio y el estudio por tema tiene el hombre y la mujer prudente. El hombre y la mujer prudente, aleluya. El tema de hoy se titula Buscando lo que se me ha perdido. Le, Le vuelvo y le repito el tema Buscando lo que se me ha perdido. El objetivo de este es enseñar qué debemos de hacer, perdón, enseñar cuál debe ser nuestro fundamento y nuestro enfoque en los caminos del Señor. Les repito nuevamente, el objetivo es enseñar cuál debemos, cuál debe ser nuestro fundamento y nuestro enfoque en los caminos del Señor. La introducción de hoy dice, ¿de qué está lleno el mundo actualmente? Una pregunta, ¿de qué está lleno el mundo actualmente? Si miramos a nuestra izquierda y a nuestra derecha, podemos ver que el mundo está lleno de soberbia, de insensateces, de locura, de copias humanas. ¿Cómo decimos copio humana? Que queremos hacer lo que el otro dice. ¿Verdad? Y lo que el otro hace. Al que vemos que hace algo, queremos volver a repetirlo. Amén. Siguiendo a hombres que te llevan al precipicio. Como dice la Biblia, un ciego que sigue a otro ciego, caerán los dos en el precipicio. Aleluya. Poniendo nuestros ojos en las modas y en el materialismo de este mundo hoy día. El hombre quiere tenerlo todo. Que esto significa envidia. En uno, en el, uh, en, en uno de los uh, de los diez mandamientos nos dice que no envidiemos, ¿verdad? Uh, no se conforma con nada. El hombre es inconforme. Su vida está pas- Basada en cosas que no tienen ningún valor espiritual Valores tenemos materialismo Valores hacemos aquí en la tierra Crecemos en el dinero, guardamos en los bancos Tenemos carros, tenemos casas Tenemos de todo un poco Pero el, pero en lo espiritual Que es en lo que tenemos que ponernos y enfocarnos primero Porque eso es lo que nos va a llevar al reino de los cielos y nos va a dar entrada a la tierra celestial, ¿verdad? Queremos tener igual o más que lo que tiene otra persona. Eso se llama envidia, ¿verdad? Queremos tener, si el hermano compró un carro nuevo, nosotros tenemos que tener un carro nuevo. Si mi primo compró una casa, yo tengo que comprar una mejor. Si en la iglesia se está haciendo una actividad y, y, y una hermana quiso, o un hermano quiso bendecir, al pueblo, yo tengo que bendecirlo para yo verme mejor. Eso es lo que está sucediendo hoy día. Y lo que está pasando con los hijos de Dios. Yo digo personal y es fuera de lo que del estudio que he traído. Esto es algo diferente que Dios me puso ahora en el corazón. Dios no ha venido por su pueblo porque el pueblo está más mal que el que está fuera. El que está fuera está tratando de hacer las cosas mejores, pero no están haciéndolo conforme a lo que Dios quiere. Y el que está adentro, que conoce de Dios, que debe ser diferente, que no tiene que tener un corazón uh, activo de querer hacer mejor que nadie o tener mejor que nadie, estamos haciendo lo peor. Caminamos fuera de Dios, actuamos de lo que Dios nos quiere que hagamos y caminamos como Dios nos quiere que caminamos, que caminemos. Entonces Dios no ha venido por su pueblo porque tiene misericordia y todavía tiene la esperanza de que nosotros tornemos nuestra mirada y volvamos a los pasos de Cristo. Y eso es lo que está sucediendo hoy día. Por eso es que como tema le puse buscando lo que se me ha perdido, porque hemos perdido el camino hacia Cristo. Hemos perdido el caminar de la paz. Hemos perdido el caminar de la luz, el caminar que nos lleva al a reino a, de los cielos para entrar y para caminar en las calles de oro y los mares de cristal y alabar a Dios en todo momento. No hemos apartado de eso ¿ves? y tenemos que volver a encontrar lo que hemos perdido, el primer amor. Eh, eh, hemos perdido esa comunicación con Cristo, ya no nos arrodillamos, ya no buscamos de Dios, ya lo que hacemos es que oramos en el camino del carro porque no no tenemos tiempo, ya lo que hacemos es que uh, ponemos la Biblia en el carro para poder oírla porque no tenemos tiempo para sentarnos a leerla, uh, eh, eh, estamos haciendo las cosas, uh, Oh no, yo, es que Dios Dios conoce mi corazón, Dios conoce mi manera de ser. Es que yo estoy ocupado, yo estoy ocupada. No, 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 hermano, vamos a dejarnos de excusas. Si cuando hay una fiesta, nosotros tomamos el, el tiempo para ir a la fiesta y estar en la fiesta. Si estamos viendo una película, tomamos el tiempo y nos sentamos dos horas para ver la película. ¿Entiendes? Y, oh, es que estaba descansando. Pues mira, descansa en Cristo. Métete con el Señor. Busca de la presencia de Dios. Comienza a traer el... el, el, el los senderos antiguos, comienza a meterte con Dios, comienza a buscarte la presencia de Él. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día en el mundo? Está sucediendo todo esto, todas estas cosas que nos suceden es porque nosotros mismos no las buscamos, ¿entiendes? Porque estamos más afanados al trabajo, estamos más afanados a las cosas de material, estamos más afanados al a, a mejor teléfono, a, a la mejor tableta, al mejor carro, Mira que mi carro tiene tanto, que mi carro tiene electrónicamente es uno de los mejores. Sí, pero eso no te lleva a ningún lado. Eso no te lleva al reino de los cielos. Eso es lo que hace que te cierra la puerta. No es que no lo tengas, sino es que no lo pongas en primer lugar. Para que Dios sea tu primer lugar, ¿verdad? Pero vamos a salirnos de ahí porque, porque ya no estamos saliendo de lo que es, ¿verdad? Y vamos a seguir con el estudio porque pues Dios... Si Dios me sigue diciendo, yo sigo hablando, pero vamos a ir al estudio y que el Señor siga poniendo en mi corazón, ¿verdad? Amén. Vamos a hablar de cinco puntos del comportamiento del hombre. Y aquí digo hombre y mujer, ¿verdad? Porque los dos estamos en el camino del Señor y ahora ya no es como antes que el hombre era el que lo hacía todo, sino la mujer está envuerta en, la, en, la, en las maravillas de Dios y Dios utiliza a la mujer como utiliza al hombre, ¿verdad? Primer punto, ¿cómo define la Biblia la prudencia? Le voy a repetir, ¿cómo define la Biblia la prudencia? Vamos a buscar en Proverbios, capítulo 1, versículo de 2 al 7. Vuelve y se lo repito. Proverbios, capítulo 1, versículo 2 al 7. Y dice para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oír el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración palabra de sabios y sus dichos profundos el principio de la sabiduría es el temor de jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así sabemos cómo la Biblia conduce la prudencia, ¿verdad? La Biblia define la prudencia como la sabiduría y la enseñanza. El hombre entendido es sabio y conocedor del bien y del mal y se mantiene en el camino del Señor. Nos mantenemos buscando de Él que es nuestro Señor Jesucristo, para las nos mantenemos buscando del Señor para las excusas y comenzar a tener un encuentro con Cristo. Bueno, esto como que no hizo mucho sentido, pero lo que quiero decir es que lo que buscamos son excusas y buscamos modos de no buscar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Tenemos que comenzar a tener un avivamiento personal con Cristo nosotros mismos. Porque porque comienza contigo y termina contigo. La gente piensa que la iglesia es la que le da el avivamiento. La iglesia te ayuda a alabar a Cristo. La iglesia te ayuda a entender que el caminar a llegar al cielo es el Señor. Pero el avivamiento queda en ti. El avivamiento comienza en ti y termina en ti, como dije, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a la iglesia, si tú no alabas a Dios, yo como pastor y la pastora no podemos hacer nada si tú no quieres alabar a Dios, si tú no quieres buscarte la presencia de Dios. Si llegas a la iglesia enojado, te fuiste enojado, no buscaste presencia. El culto estuvo tremendo, nos gozamos, alabamos, cantamos, ministramos la palabra y, y como entraste saliste, ¿por qué? Porque tu avivamiento, tu fuego se está apagando. Y entonces tú te encierras en ti mismo y por no hablar con con el pastor o no hablar con con la pastora o no hablar con con, con un líder para que oremos juntos, para que ese fuego comience a encenderse y tu avivamiento comience a tomar forma, ¿verdad? Pregunta o punto número dos, ¿de qué hombre está hablando Jesús en Mateo? capítulo 7, 24 al 27, lo repito. Mateo, capítulo 7, versículo del 24 al 27, y lo leo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comprendo. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con con impetuó contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. En el verso 24 y 25 nos habla del hombre y la mujer que edifica su fe y ha puesto su fe en Cristo Jesús. Con su fundamento fuerte, edificado en la roca, buscando del Señor todo el tiempo, buscando de su misericordia, leyendo su palabra, metiéndonos en ayuno, en oración. Eh, Van edificando esa fe porque van viendo y van edificando ese fundamento fuerte y van y van poniendo roca sobre roca y van edificando su su fe sobre esa roca y vendrán viento, vendrán problemas, vendrán situaciones a tu vida, pero tú no caerás. Te tambaleará, pero no cae. ¿Por qué? Porque tu mirada está puesta en Cristo Jesús. Porque cuando tú llegas a la iglesia, llegas a la casa de Dios, llegas a adorar, te olvidas del problema y adoras al que puede, puede quitar tu problema de ti, el que puede sanarte, el que puede limpiarte, el que pueda ayudarte en tu situación. Entonces, cuando tú te enfocas en Cristo Jesús, la tormenta podrá venir a ti, pero tú no caes porque estás en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Pero el 26, versículo 26 y 27, nos habla de que el hombre y la mujer que hizo lo contrario, ¿verdad? Que hizo lo contrario. Y te pregunto, te pregunto ahora, ¿En cuál de estas estás tú? ¿En el 24, 25 o 26, 27? ¿Estás en la roca o estás en la arena? ¿Verdad? Ahí es donde tú tienes que edificarte. y Ahí es donde tú tienes que tomar conciencia en dónde estás. No te puedes mentir tú mismo porque Dios sabe dónde tú estás. Dios ve todo lo que tú haces. Entonces, ser fiel, ser, ser directo con Dios y dile yo estoy mal. Yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito que, que tú tomes mi mano y me saques de esta arena. Que tú tomes mi mano y me levantes y me des fuerza. Porque pues estando estar, estar perdón, edificando nuestra fe en la arena no nos lleva a ningún lado. Lo que nos lleva es a la perdición, ¿verdad? Porque si tu fe está en la arena, vendrán golpes y con un golpecito que te dé, ¿A quién, vas a, ¿A quién vas a decirle quién es el problema? De Cristo. ¿A quién le vas a echar la culpa? A Cristo. ¿Por qué? Porque como tu fe está en la arena, pues lo primero que tú haces es que le echas la culpa, al menos que la tienes, a Cristo, y te alejas de él. Entonces vuelves al mundo, o dejas de ir a la iglesia, o dejas de hablarle a todo aquel que conoce de Dios. Y eso es lo que está sucediendo. A veces la Biblia nos dice que hay un camino ancho y un camino angosto. Y cuando tenemos nuestra fe, cuando tenemos nuestra, no estamos parados en la roca, estamos parados en la arena, entonces comenzamos a caminar en el camino ancho que nos lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque es fácil. Dejamos todo lo que nos duele, dejamos todo lo que nos molesta, dejamos todo lo que tenemos que, que arreglar. Y entonces caminamos libremente en el camino ancho y no sentimos nada. Pero a lo último llegamos a la perdición y no podemos llegar a la perdición. Porque a Cristo murió por nosotros y entregó su vida en la cruz del calvario por ti, por mí, por nuestras enfermedades, por nuestros pecados. Y tenemos que entender que a través de Cristo es que tenemos entrada al reino de los cielos. Y no podemos caminar en una vida en lo ancho. Caminar una vida, una vida loca, una vida en el camino del mundo. Y después que Dios hizo lo que hizo por nosotros. Y no podemos dejar que el enemigo gane a esta batalla. ¿Entiendes? Tenemos que dejar que el Señor sea el que la gane. Amén. Gloria sea su nombre. Le voy a decir dos puntos que tengo aquí. Afirmando tu fe es un camino difícil y de decisiones duras, pero con una recompensa gloriosa que es el obtener entrada al reino de los cielos. El camino ancho, el de poner a Cristo en segundo lugar, poniendo tu mirada en lo material de la vida, dejando de asistir al templo del Señor para buscarle en espíritu y en verdad. ¿Ves? Esos dos caminos, si los queremos ver, eso es lo que nos lleva. El camino difícil y el camino fácil. Y tenemos que ser prudentes y entender que en lo difícil es donde Dios se manifiesta. La palabra nos dice que brilla, la mujer brilla, ¿verdad? Como un diamante. So, si la mujer brilla como un diamante es ¿por porque cuando la mujer ama ama de verdad cuando entrega su vida entrega su vida de verdad y entonces cuando la mujer conoce a Dios conoce a Cristo entrega su vida al ciento por uno por qué porque conoció algo verdadero y el hombre tiene que ser lo mismo como hombre tenemos que brillar ante los ojos de Dios como hombre debemos brillar uh, cuando caminamos por nuestro trabajo cuando caminamos en el parque, cuando caminamos en un en, en un en una actividad que estemos, nosotros tenemos que brillar como el oro, porque cuando caminamos en lo difícil, somos pulidos de una manera especial que el que está afuera nos ve y dice. Wow, qué brillo trae este hombre, qué brillo, de a dónde viene ese brillo, verdad? Y así es que esa es la gracia y la gloria de Dios. Yo le voy a decir esto, lo que le voy a decir es un pedacito de lo que me sucedió a mí, Ah, con todo el permiso que me voy a salir del estudio, pero yo trabajé 16 años en una factoría y y el dueño lo dejé de ver como por nueve años después que me salí de ellos. Y una vez nos encontramos en la Lewis Produce, y yo creo que yo dije esto antes, nos encontramos en la Lewis Produce y yo lo fui y lo saludé. Me alegré tanto de verlo porque, hacía, porque eran buenos hombres, ¿verdad? No conocían a Dios, pero, pero tenían un corazón bueno. Y entonces cuando yo lo fui a ver, yo lo saludé y me alegré tanto, wow, que después de nueve años lo volví a ver nuevamente, ¿verdad? Y él me decía, wow, tú te ves contento, tu rostro se ve un rostro alegre. Y entonces seguimos hablando y a los cinco minutos volví y me repetía lo mismo. Wow, la verdad que tú te ves contento, tú te ves alegre. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso lo hace Cristo solamente Porque cuando tú tienes a Cristo en tu corazón él, eh, Tu cuerpo cambia Tu, tu, tu mirada cambia Tus facciones cambian Porque lo que tú proyectas es alegría Lo que tú proyectas es gozo Porque eso es lo que te da el Espíritu de Dios Porque no hay nada en el mundo que pueda dañar tu alegría Podremos pasar por diferentes cosas y diferentes situaciones Pero el gozo de Cristo nunca cambia Tú siempre, a ti siempre te van a ver contento, a ti siempre te van a ver alegre. Y así trabaja el Espíritu de Dios. Y mientras caminemos en lo difícil, seremos puridos como el oro y seremos vistos como gente de gozo y paz. Cuando hay alguien que tú no lo ves con gozo y con paz, hay algo dentro de ellos que no está bien. Porque si tú tienes a Cristo, tú te tienes que gozar. Si tú tienes a Cristo, tú tienes que mostrar que hay alegría en ti. So, eso es lo que tenemos que hacer, mantenernos en el camino de la fe. En Un camino difícil, el camino angosto, pero cuando lleguemos a lo último del camino, estaremos listos para entrar en el reino de los cielos. Aleluya, gloria sea su nombre. ¿Por qué? El punto número tres. ¿Por qué no hacemos cosas no hacemos caso a Cristo. Perdón. ¿Por qué no hacemos caso a Cristo? La segunda pregunta. ¿Cuántas veces no, nos habla, nos ha hablado Dios? ¿Cuántas veces te ha hablado Dios? ¿Cuántas veces Cristo te ha dicho al esto y no lo hace? Pregúntate. Si tú mismo te puedes contestar, uno no te lo tiene que decir. Uno sabe cuando Dios le ha dicho a uno, hazlo y no lo hace. ¿Verdad? Por eso es que nosotros, la iglesia, mi casa... La, la pastora, mis hijos, todos nosotros siempre decimos y nuestro lema de la iglesia es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque nos gozamos a dar. No importa tanto lo que sea, o sea, grande o sea, pequeño, lo que es que nuestro corazón está disponible a dar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos es porque escuchamos la voz de Dios. Dios nos ha dicho, al esto, haz lo otro, da esto, haz esto, ve, visita, ve, porque damos lo que Dios nos dice que demos todo conforme a lo que Dios diga. Y a veces, nosotros como hijos de Dios, ¿cuántos de nosotros Dios nos ha hablado y no le hacemos caso? ¿Verdad? Esas nos las podemos contestar todos. No tenemos que dejar que nadie venga y nos lo diga, porque nosotros sabemos cuando Dios nos ha dicho y y no lo hemos hecho, ¿verdad? Pero vamos a buscar en Hechos, capítulo 1, versículo 3 al 3. Perdón. Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y aquí vemos como Dios habla. Ha hablado muchas veces a nuestra vida. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí, uh, de sí mismo, perdón, se sentó a la diestra de la majestad. En las alturas alabado sea su nombre se refiere a todos aquellos a quienes le habían le, le han predicado el evangelio. Y le hemos hablado de Cristo de un de una manera u otra en un momento de nuestras vidas le hemos le hemos propuesto De que Cristo le ama, ¿verdad? Y le hemos dicho. Que el Señor es el único camino. Habla de gente. Que le hemos hablado y le hemos hablado. Y no hacen caso. Porque no quieren buscar de su presencia, ¿verdad? Pero. Perdón. pero en un momento de su vida, quitan, uh, uh, hay gente que quitan su mano del arado. Hay cristianos que han llegado a los caminos de Dios, han entregado su vida, han buscado de su presencia, han estado con Cristo. Y de momento tú los ves que se apartan, quitan su mano del arado, quitan su enfoque de la presencia de Cristo. Entonces, por una situación u otra, Después que que Dios le habló, Dios le dijo, Dios le le ha mostrado, quitan su mirada del del arado y quitan su mirada de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces comienzan a hundirse en las aguas, ¿verdad? En las aguas de las excusas, ¿verdad? Cuando cuando comenzamos a, a traer excusas, sobre excusas, sobre excusa para no buscar de Dios. Ah, no, que esto, que tengo que hacer esta parte, que tengo que hacer esto otro. que tengo... Entonces comenzamos a dar excusas para apartarnos de Dios. Pero mira, es mejor decir, Señor, yo necesito de ti. Me estoy apartando y lo reconozco y necesito que me des fuerza para seguir adelante. Si el pastor te, te busca y... Y te pregunta cómo estás, no te he visto en la iglesia, cómo te ha ido. Sencillamente, mire, hermano, me estoy enfriando de una manera terrible. Necesito buscar de Dios. Sé que necesito buscar de Cristo, pero se me hace difícil. Entonces, pues podemos tener un plan de, de, de ejecución para poder ayudarte a reencontrar el camino que habías perdido o reencontrar lo que habías perdido para que vuelvas a Cristo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que sincerarnos con, con el líder, con la con el, con la cabeza, con el pastor, con la pastora. Para poder entre todos ayunar, orar, a ir a tu casa, visitarte, no dejarte solo, sola. ¿Ve? por qué? Porque entonces el enemigo gana terreno. Y nosotros lo que queremos es quitarle terreno al enemigo, no darle terreno. Entonces, podemos trabajar juntos. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No dejar, no hundirnos en las aguas de excusas, ¿verdad? Para no buscar de nuestro Señor Jesucristo. Ah, A veces sería mejor a veces, mira, pastor, vamos a ir a la iglesia, nos arrodillamos. Aunque no podamos decir nada, le pedimos a Dios en lo interior que nos ayude, que nos dé fuerza, que nos levante que podamos seguir buscando de su presencia, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos. O sea, el, el, el propósito de, de esto es que, que tenemos que, que aprender a buscar lo que hemos perdido. Y ese es el, el primer amor. Buscar lo que, lo que nos hacía feliz, volver a buscarlo nuevamente y encontrarlo. Porque pues tenemos que ser prudentes en nuestra vida y, y, y reconocer Que estamos perdidos en lo espiritual y queremos volver nuevamente a buscar lo que se nos perdió. ¿Verdad? Y no es nada malo con decir que se me perdió. Lo bueno es volver a reencontrarlo. Amén. Punto número cuatro. ¿Qué pasa cuando rechazamos el consejo de Dios? Les repito. ¿Qué pasa cuando rechazamos el consejo de Dios? En Proverbios, capítulo 1, versículo del 24 al 32, Proverbios 1, 24 al 32, nos dice, Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien extendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos porque él desvió de los ignorantes, los matará y la pro, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Alabado. Palabra fuerte, verdad? Pero lo dice la Biblia, ¿entiendes? Palabra fuerte, pero tenemos que entenderla que, que Jehová lo que quiere decirnos, que tenemos que, que dejar de engañarnos nosotros mismos. Tenemos que dejar de engañarnos, tenemos que comenzar a escuchar palabra de Dios, a tomar los consejos de Dios. ¿Y cómo podemos tomar consejos de parte de Dios? Leyendo su palabra leyendo la, la Biblia, que nos llevará y nos dirá por dónde tenemos que caminar y qué debemos hacer, ¿verdad? Porque aquí en este, en este verso completo, aquí vemos que Salomón nos quiere dar a entender que es difícil escuchar la voz de Dios, como te dije, y salirnos de redil, ¿verdad? Y, uh, pero también nos dice que es fácil escuchar las tentaciones de Satanás. Satanás está dispuesto a que ponga piedras en nuestro camino para tropezar, poner problemas en nuestro camino para poder desviar nuestra, nuestra mirada del Señor, poner situaciones que uno dice a veces no puedo más, ¿verdad? Pero nosotros sabemos entendiendo que nos quedamos ahí un poquito más y el Señor está cerca. Y, y va a abrir la puerta necesaria para que caminemos para quitar la presión de nuestro cuerpo para quitar la presión de nuestro de nuestra cabeza para quitar la presión eh, a quitar el peso que está sobre nuestros hombros verdad pero lo que tenemos que es esperar un poco más que él toma control de nuestra vida y cambia nuestra situación cambia nuestra manera de ver las cosas verdad por qué. Porque como Salomón dice que tenemos que, que entender que es difícil, que es difícil escuchar la voz de Dios cuando tenemos problemas. Pero si te detienes y prestas oído cuando vienes a ver, el Señor te muestra por el sendero que tienes que ir, por el camino que debes coger, la puerta que debes abrir, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque nos detuvimos y adoramos el nombre del Señor y le dimos la gloria y la honra por lo bueno y por lo malo. Y entonces, en lo malo, Él nos dará la puerta que debemos caminar o la puerta que debemos abrir. Y y yo siempre doy gracias a Dios porque en lo más difícil de nuestra vida yo siempre, siempre me detengo y le digo, Señor, dime qué debo hacer. Dime cómo debo tomarlo. A veces hay gente que nos hace daño. Y entonces nosotros nos quedamos callados. No porque queremos quedarnos callados. Sino porque en ese momento Dios te dice. No es tiempo de hablar. ¿Verdad? Él él, él te da el tiempo que tú puedas hablar y decir lo que tengas que decir. Pero hay tiempo que tenemos que callar. Para poder edificar un alma que no entendemos nosotros. Pero es un alma que va a ser levantada o un alma que va a ser um, que va a ser edificada por el nombre de Cristo y entonces es un alma más para el reino de Dios y eso es lo que tenemos que entender ¿entiendes? de la uh, déjame ver qué vez a, a, a veces como, como miembros no han oído que, que dice que tenemos que mantener los tizones juntos para que quemen ¿verdad? para que ardan y entonces nosotros tenemos que mantenernos juntos eh, en los problemas, las situaciones, orar uno por los otros para que esos tizones se mantengan ardiendo y podamos y podamos todos unidos adorar el nombre del Señor, ir al templo y gozarnos y salir del templo, salir gozoso y seguir, seguir gozándonos en Cristo Jesús. Uh, punto número 5. ¿Qué sucede cuando somos prudentes? Busquemos Proverbios, capítulo 1, versículo 33. Proverbios, capítulo 1, versículo 33. Y dice, le voy a leer dos versos. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Busquemos Mateo 7, versículos 24 y 25, y dice, Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa Y no cayó, porque estaba fundada sobre las rocas, que es Cristo Jesús. Esa última parte no lo dice, pero la Biblia lo dice, que que edificamos nuestra nuestra casa sobre las rocas, que es Cristo Jesús. Amén. Ya estamos casi terminando. Le voy a leer. Al ser prudente y buscar a Cristo... En espíritu y verdad quiere decir que has encontrado la mecha del fuego de Cristo Jesús. Sé y entiendo que hay tiempos difíciles en nuestras vidas, pero esto no significa que tenemos que dejar a Cristo a un lado o ponerlo en segundo lugar. Cuando te sientes triste, y solo, aturdido, piensas que nadie está contigo, mira hacia arriba y pide a Cristo que te ponga en tu corazón a alguien que puedas llamar para que ore por ti o te dé un consejo, aleluya, o te dé un consejo, alabado sea su nombre, de un momentito que la tableta aquí se me cayó o que te dé un consejo um. eh, estoy buscando ustedes perdonen hermano que estoy buscando aquí um. es que a veces se le pierde a uno ¿verdad? ok Ah, Ya estoy encontrándolo. Son tantas letras que hay. Ok, mira hacia arriba y pide a Cristo que te ponga en tu corazón a alguien que pueda orar por ti o te dé un consejo de parte de Dios para que tu corazón se aligere. No deje que el enemigo te quite el gozo que Cristo te ha dado. Acuérdate que donde hay dos o más. Ahí está el Señor. So no tengas miedo al pedirle al Señor. Que, que te dé a alguien. Tú no tienes que contarle. Lo que te está sucediendo. Tú no tienes que contarle tu vida a esa persona. Tú lo que tienes que decirle es. Que necesita que ore por ti. Que necesita que una persona esté contigo. Y que te escuche. Y entonces en la oración. Todo se aligera. Todo cambia porque Cristo Jesús nos da la fuerza, nos da, nos da las palabras adecuadas para poder ayudar a otro en oración. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Aprovecha esta oportunidad que Dios te está dando para entender razones prudentes para tu vida. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Si hay alguien que está en una necesidad que sabe que está mal, sabe que ha dejado a Cristo de una manera u otra, busca el Señor un 50% y el otro 50% se ha apartado. Usa este tiempo para poder entender que Dios te está llamando a que vuelvas otra vez al 100%, que vuelvas otra vez a la senda antigua, que vuelvas otra vez al primer amor, para que te goces en espíritu y en verdad. Ábrele tu corazón a Cristo para que comiences a gozarte, de las bendiciones que Él tiene para ti. Todavía el año falta para terminarse, pero el Señor te puede llenar de bendiciones antes de que se acabe el 2020 y comenzar el 2021 con Cristo Jesús, con bendiciones nuevas. Y no estamos hablando solamente de bendiciones materiales, estamos hablando de bendiciones espirituales. Porque cuando tú tú le pides al Señor que te bendiga espiritualmente, que tu vida sea llena de su gloria, que tu vida sea llena de su espíritu, Todo lo demás viene por añadidura, porque primero hay que gozarnos en Cristo Jesús. Primero hay que gozarnos en en las bendiciones del cielo. Hay que gozarnos en las bendiciones que Dios nos ha dado para para bendecir a otros con el amor de Dios. Y cuando tú tomas esa parte y la pones al principio, todo lo demás viene por añadidura y todo va cayendo de en el lavón, en el labón. Y cuando tú vienes a ver, eres bendecido grandemente. ¿Por qué? Porque has bendecido el reino de Dios primero. Y cuando tú bendices el reino de Dios primero, todo lo demás llega por añadidura. Alabado sea su nombre. Antes que se termine el año, tú puedes pedirle al Señor que te cambie de una manera manera increíble. Que torne tu vida al revés que te dé una mirada diferente, que te dé una mirada espiritual, que tú puedas ver las puertas del cielo abrirse y ver los ángeles adorar a Dios y ver lo que tú necesitas hacer para poder ayudar a otros y, y que los dos puedan caminar hacia el reino de los cielos, ¿entiendes? Todavía falta, métete con Dios en la noche, aunque sea a las a las diez de la noche, vete a tu cuarto secreto, Y comienza a hablar con Dios. Dile, Señor, necesito volver otra vez contigo. Necesito sentir ese primer amor. Necesito que tú me llenes de tu espíritu. Necesito que tú me muestres la bendición del día de hoy. Que sea bendición espiritual para yo bendecir a otros. Alabado sea. Y tú verás que tu vida comenzará a cambiar. Tu manera de hablar, de actuar, de caminar, comenzará a ser diferente. Y y te mirarán y dirán, wow, ¿qué trae esta persona? ¿Qué cambio? Y eso es lo que tenemos, lo que queremos proyectar, que Cristo es cambio, Cristo es amor, Cristo eh, te hace tu vida uh, a, a mejor al ciento por ciento, Y entonces cuando el pueblo ve eso, ellos quieren eso, ¿entiende? Entonces en vez de imitar a un hombre del mundo, emitemos a Cristo. En vez de tratar de ser como, como aquel que compró un carro nuevo, uh, emitemos a Cristo que es buscando almas para su reino, busquemos almas para el reino de Cristo. Emitemos a Cristo, alabado sea. Y eso es lo que, lo que queremos, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque sin Cristo no somos nada, ¿verdad? Y, y queremos terminar el año con Cristo y comenzar el año con Cristo. Y le pido a que busquen del Señor, ¿verdad? que aprovechen esta oportunidad que el Señor está hablando en nuestra vida. Si usted ha oído este mensaje y siente que quiere cambiar su vida y comenzar a vivir con Cristo a tu lado, le invito a que haga una oración conmigo que que cambiará su vida increíblemente. Esta oración no, no significa que hay que cambiar de iglesia o de religión, Esto significa que es un pacto entre tú y Cristo. Esto significa que es una relación entre tú y nuestro Dios. Esto no estamos hablando de iglesia, no estamos hablando de paredes, no estamos hablando de... Estamos hablando de una relación entre tú y Dios. Eso es todo lo que necesitamos. Que Dios entre a nuestra vida, que entre a la tuya, que entre a a la vida de tus amigos, a la vida de tus familiares. Eso es todo lo que queremos. Que conozcas a Cristo y por lo que Cristo hizo por ti y hizo por mí. Que entregó su vida en la cruz del Carvario por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Para darnos entrada al reino de los cielos, alabado sea. Um, perdón. Um, le invito a que repita esta, esta oración después de mí, ¿verdad? Todo aquel que no conoce a Cristo, que quiera entregar su vida al Señor, que quiera buscar más de Él, que quiera uh, volver a sus caminos, que quiera uh, restaurar, restaurar su, su vida con el Señor, uh, repita y diga, Señor, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz, en la cruz del Calvario por, por mí, para perdonar mis pecados. Y que resucitaste el tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir por mí. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi vida hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén, amén, aleluya. Si hiciste esta oración, usted ha nacido de nuevo. Ha restaurado su vida con el Señor. Ahora, ahora es parte de la familia de Dios. Si está cerca de nuestra iglesia y no tiene donde, a otra iglesia donde asistir, le invito a nuestro servicio, que es uh, que es para gozarnos, ¿verdad? Y si no está cerca de nosotros y está oyendo este estudio en otro país o en otro lugar, búsquese una iglesia que la doctrina sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para poder crecer espiritualmente. Pues su palabra dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en él, su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan, capítulo 1, versículo 12. hermanos que Dios les bendiga, que Dios les llene espiritualmente, que Dios toque a cada uno de ustedes. En cada situación que tengan, que Dios ponga su mano sobre ellos. Hablen con el Señor esta noche. Comuníquense con el Padre. Entreguen todo lo que tienen delante del Padre. Vayan a su recámara secreta y entreguen todo y díganle Señor "Heme aquí no puedo más pero necesito que tú me ayudes que me des la mano y me levante para seguir caminando y te pido que pongas a alguien en mi camino que me pueda ayudar para seguir buscando de tu rostro en tu santo bendito nombre Amén. bendecidos gozaos preparémonos para el servicio del domingo, buscando de su presencia, oh, perdón, el servicio del sábado, estaremos de 9 a 10 en, en oración, alabado sea su nombre, uh, prepárense en que el Señor los cuide, que esté con ustedes en, en, en su dulce nombre, bendito sean, Amén.